0: Question
1: d'Islam par al Aujourd'hui nous revenons sur un sujet désormais classique C'est la relation entre la tradition religieuse islamique et la politique Tout particulièrement à travers l'histoire et à l'âge classique et j'ai plaisir à recevoir le professeur euh, Makram Abbas. Makram Abbas, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École Normale Supérieure de Lyon, vous êtes chercheur au laboratoire Triangle et vous êtes spécialiste de philosophie morale et politique euh, en islam. Et euh, je, je suis euh, ravi euh, de vous accueillir et vous passez pour un fin connaisseur du lien entre l'islam et la politique, particulièrement à travers l'histoire. Et le sujet est toujours d'actualité brûlante. Vous, vous avez un regard froid, celui du connaisseur. Et surtout, il y a quelques idées reçues dont vous tordez le cou.
0: Oui, tout à fait. Comme vous venez de le souligner, ce lien extrêmement complexe et problématique entre politique et religion dans le cadre de l'islam s'est imposé, en fait, depuis, disons, deux siècles pratiquement. D'abord, à partir de la littérature orientaliste qui s'est intéressée à l'islam en tant que civilisation, bien évidemment, histoire. Mais aussi en tant que religion et donc la, la première chose qu'elle a perçue ce sont euh, d'abord les dogmes, les principes euh, de la religion musulmane et euh, surtout la, disons la discipline euh, qui est très fortement présente aussi euh, donc, dans le cadre de cette, de cette civilisation et qui s'est développée à partir des tests sacrés à savoir la discipline du droit donc le droit islamique, le phore. En fait, a été pris euh, immédiatement comme, euh, disons, l'angle à partir duquel on a cherché à comprendre un peu le fonctionnement des institutions, des sociétés euh, du monde musulman. Alors un peu plus tard, euh, donc euh, après ce premier moment du discours orientaliste qui s'installe vers le XIXe siècle, il y a le discours euh, idéologique en fait de l'islamisme qui va prendre en quelque sorte le relais et qui va insister un peu sur cette dimension religieuse euh, de la politique. Il va même transformer donc euh, la pensée politique de l'islam classique en se focalisant sur, euh, disons, la politisation de la religion. En fait, il va la transformer l'islam en idéologie capable de concurrencer, à leurs yeux, euh, les grandes idéologies de l'époque, à savoir le capitalisme et euh, le, le communisme. Donc, voilà, exactement. Donc, ça s'installe dans les années 40-50. C'est à partir de là qu'il y a, en quelque sorte, une, sorte, une imposition de problématiques en ce qui concerne le rapport entre politique et religion en islam, et cette problématique, bien sûr, va conduire à une série d'opinions, de doxa, de, de préjugés aussi, mais parfois de travaux académiques qui interrogent ce lien uniquement euh, sous l'angle de la religion bien de la pensée religieuse. Alors que euh, dans le cadre de la civilisation classique de l'islam, eh bien, on avait d'autres approches autrement plus ouverte, plus souple, moins massive et moins euh, réifiante, justement, euh, de ce lien parce que euh, la politique, et on le sait très bien, s'est développée de manière tout à fait euh, spontanée, de manière tout à fait autonome aussi, un peu comme l'ensemble des savoirs euh, qui se développent à partir du 7e, 8e siècle. On sait très bien qu'il y a des savoirs euh, profanes comme le, les mathématiques, l'astronomie, euh, la médecine euh, et puis d'autres savoirs aussi, même religieux. Donc tout cela se développe donc un moment clé de l'histoire de l'islam et de sa civilisation, à partir du 8 du 7e, 8e siècle, et euh, la politique en fait partie justement, et c'est là que réside euh, la richesse de, de cette approche, en fait, ou des approches pl ou pluriel, euh, de, la, de la politique ou bien de la, de la discipline politique par les auteurs musulmans. Donc cette approche-là, justement, elle est euh, en contraste euh, assez flagrant avec l'approche d'aujourd'hui, qui est fondée sur en quelque sorte sur une réduction d'abord de cet héritage riche et pluriel, dont on parlera dans un instant sans doute, mais, mais aussi elle est fondée sur la, la réduction parce que eh c'est l'angle de l'idéologie qui est désormais utilisé pour approcher la politique, pour approcher la religion et la politique aussi. Et donc à partir de là, nous sommes aussi dans une instrumentalisation de la religion à des fins politiques.
1: Cela se comprend pour le discours islamiste relativement récent, si on remonte aux frères musulmans, Dès 1928, d'aucuns pourraient peut-être trouver une proto-histoire, euh, notamment dans les pensées wahhabites. Mais ce que, je personnellement, je ne comprends pas, c'est que quelqu'un qui avait une sympathie pour la civilisation islamique, pour la chose islamique, comme lui gardait présente ou affirme, en tout cas, que l'autorité venant de Dieu, l'homme, en réalité, n'applique que les directives divines et qu'il est investi, directement ou indirectement, comme chef temporel, mais il est investi d'une mission divine pour gérer la cité. Et, et, et là, lui garder se trompe par rapport à l'histoire, pourtant c'est un fin connaisseur l'islam.
0: Absolument, ben c'est un grand spécialiste justement de ces sujets notamment de la théologie musulmane, mais comme on le sait en fait la production du savoir est toujours conditionnée par un contexte, c'est-à-dire euh, on peut voir effectivement qu'il s'est trompé mais en même temps en même temps, on peut l'excuser du fait que dans une épistémie particulière, euh, eh bien on, on met l'accent sur telle ou telle dimension euh, d'une d'une civilisation bien dans dans l'histoire des idées, euh, il y a aussi la connaissance des textes parce que disons la pensée politique de l'islam a été consigné dans plusieurs textes euh, qui sont encore sous forme de manuscrits. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore euh, eu la possibilité de publier, de traduire, de commenter, d'expliquer le contenu de ces textes, euh, des traités de gouvernement, des, des miroirs des princes, euh, des traités politiques faits par des juristes ou par d'autres spécialistes d'autres disciplines, euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines et sociales. Donc du coup, il y a eu cette la formation dans les, à partir des années 60-70 justement de, 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 de cette idée qui est reprise au fond des textes de l'islamisme en fait des textes des pères spirituels de l'islamisme à savoir que tout est ramené à Dieu Dès lors qu'on parle en fait de politique en islam. Donc immédiatement, on a essayé de ramener la pensée politique de l'islam à une vision théocratique ou bien à la question de, du pouvoir divin qui était fortement présente, bien sûr, dans la culture occidentale et euh, ou bien on a, on a cherché à l'opposer euh, justement à, aux tendances séculières euh, qui se sont affirmées à partir du 19e et de la, du 20e siècle dans les différentes sociétés du monde occidental et qui se confondent en quelque sorte avec l'idée de modernité politique. Parce qu'en fait, la modernité politique est consubstantielle justement à ce processus de sécularisation. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, on a toujours cherché à ramener la pensée politique de l'islam donc à, 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 à l'opposé de ce que représente la pensée politique en occident. Et, et à mon avis, euh, donc là, c'est une approche un peu problématique parce que, eh bien, elle ne correspond pas du tout à ce qui se trouve concrètement dans les textes, à ce qu'on peut lire dans les textes qui incarnent justement euh, ces traditions de pensée politique.
1: Et vous dites si bien à propos de cette dichotomie, on a d'un côté l'Occident qui, avec la modernité politique et intellectuelle, dit que la gestion des affaires dans la cité et la production du droit sont une émanation rationnelle des hommes qui s'appliquent aux hommes, ce qui ne serait pas le cas dans les contextes islamiques, alors, alors et ça c'est peut-être important de le dire pour nos auditeurs, c'est que par exemple, le Léviathan a davantage d'éléments théologiques que n'importe et loin son faux la cité vertueuse d'Al-Farabi ou les statuts gouvernementaux de Mawardi ou même euh, les travaux l'ouvrage le, de Abbasi par exemple qui lui est mort en 1316.
0: En fait, on a cherché à créer une opposition à donc, à la, à la, à la construire en, en, en idéal type, en quelque sorte. Euh, ça, c'était un peu le travail de, fait par, par certains chercheurs. Euh, comme je viens de le souligner en fait, je ne, suis pas, je ne cherche pas à les, donc à les, à les accuser d'avoir fait ce travail. Mais tout simplement, voilà, à un certain moment de, de l'histoire de, des idées, eh bien, il y a des clés d'interprétation ou de lecture qui prédominent ou bien qui se présentent comme des évidences pour les chercheurs. Et donc, à l'époque, justement, on a, on a monté une sorte d'opposition entre un islam dans lequel il y a l'idée de fusion entre euh, politique et religion, l'idée justement de, de dépendance euh, de la raison humaine à l'égard d'une normativité descendue du ciel, et l'Occident dans lequel il y a une autonomie de la raison euh, humaine, euh, une autonomie de la politique, et donc une sorte de modèle dualiste dans lequel il y a une séparation entre le politique et le religieux, l'État et l'Église, alors que le modèle de l'islam serait... Partisans donc ou bien il il, de, il, il procéderait d'un certain monisme donc euh, voilà ça c'est une opposition effectivement qu'on a cherché à, à utiliser pour comprendre le fonctionnement de la pensée politique en Islam mais ce qu'il faut savoir déjà donc c'est ce que vous venez de souligner euh, d'abord le fait que dans la tradition occidentale elle-même eh bien nous avons une forte tradition une forte pensée de la théologie et le travail en fait d'autonomisation de, de la pensée politique, eh bien, euh, ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que même si on peut en situer les origines, euh, disons entre le XVIe et le XVIIIe siècle, eh bien, il n'en reste pas moins que c'est une longue histoire qui remonte au Moyen Âge et euh, c'est toujours un travail en fait continu parce que c'est un processus extrêmement lent et ça va produire justement progressivement à la sortie euh, de la politique de la gang religieuse dans lequel effectivement, elle était plus ou moins enfermée, ou bien euh, une, une sorte d'affranchissement de l'État, de l'influence, ou bien des sphères d'influence, du théologique, ou bien euh, de l'institution, par exemple, de l'Église. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement, l'histoire de l'Occident est traversée euh, par la, la forte présence d'une d'une institution qui structurait le, la conduite des individus, qui définissait le, le salut, qui définissait... Euh, aussi euh, les normes de conduite et donc euh, il y a, si vous voulez, euh, une forte présence du religieux pendant pendant plusieurs siècles et l'État n'arrive à s'affirmer que progressivement. Pour le cas de l'islam justement, on a essayé de lui de lui appliquer ce schéma, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam euh, présente en fait une autre trajectoire et c'est ce que j'essaie de montrer dans mes travaux, à savoir que eh bien il y a la présence d'une autonomie du politique par rapport à la religion, une interrogation sur le statut de la religion au sein de la cité, sur les problèmes aussi que pose la religion pour le vivre ensemble lorsqu'elle crée des divisions, lorsqu'elle crée des schismes ou bien des discordes. Donc à partir de là, certes, il est rappelé tout le temps que la, la religion est le fondement du pouvoir, mais euh, c'est une maxime en fait qui renvoie à la fonction morale et sociale de la religion lorsqu'elle incite les individus à la vertu, lorsqu'elle leur apprend à intérioriser les belles conduites lorsqu'elles les incite aussi à, à obéir à la loi mais il ne s'agit euh, sans doute pas euh, d'une d'une euh, conception en fait euh, ritualiste de la religion euh, ni dogmatique non plus c'est-à-dire qu'il ne qu'il n'est pas question de d'obéir euh, comment dire que le pouvoir politique obéisse à la religion en tant que système de dogme ou bien en tant que rite particulier donc du coup nous avons eu dans l'histoire de l'islam donc des expériences multiconfessionnelles euh, des expériences aussi politiques qui euh, marquaient une certaine autonomie euh, par rapport euh, au champ religieux.
1: Et, et même, par extraordinaire, puisque vous nous avez mis en évidence euh, l'erreur, en tout cas des lectures euh, contemporaines, avec cette confusion euh, qu'il y a, et, et même lorsque ces politistes ou ces euh, euh, chercheurs, qui certes s'abreuvent pour certains dans les écrits euh, récents des islamistes, parle d'une théocratie, mais ce n'est pas Dieu directement qui gouverne. D'aucuns préfèrent euh, le néologisme, une théonomocratie, c'est-à-dire qu'on essaye de gouverner selon des lois d'inspiration divine. Et euh, seriez-vous d'accord déjà sur ce, ce concept de théonomocratie, dans l'hypothèse ou euh, euh, dans le schéma que vous en tout cas, d'écrier ou que vous mettez à mal dans vos travaux, d'une part, et d'autre part, nous verrons ensemble comment, à travers l'histoire, il y a eu une certaine autonomisation du politique par rapport à la religion.
0: Le concept de théocratie, à mon avis, ne devrait pas s'appliquer justement aux idées politiques produites au moins à l'âge classique de l'islam. Aujourd'hui, effectivement, la pensée, euh, disons, euh, mise en place au début du XXe siècle par Maudoudi, un indo-pakistanais, euh, Aboula Alain Maudoudi, un peu plus tard relayé par Sayetraud, dans pas mal de travaux, donc là nous avons les deux pères spirituels de l'islamisme. Effectivement, ces auteurs ont propagé cette idée de la présence d'une théocratie, ou bien de. Euh, ils ont identifié l'islam en quelque sorte à une forme de théocratie euh, politique, enfin politico-religieuse, puisque la théocratie c'est un peu les deux, mais en fait cette représentation, elle est vraiment le produit de cette époque contemporaine, donc du contexte de la première moitié du XXe siècle. Je ne vais pas m'étendre un peu sur, sur les différentes raisons qui ont euh, conduit à la mise en place de cette nouvelle pensée. J'insiste beaucoup sur la nouveauté de cette pensée. Là, effectivement, se met en place la théocratie, enfin une pensée théocratique qui veut, en quelque sorte, instaurer un royaume de Dieu sur terre. C'est une pensée euh, aussi qui contient beaucoup d'éléments messianiques. Donc il y a une philosophie de l'histoire, il y a une pensée de l'eschatologie, de de, aussi du début de l'islam, enfin donc le, le, il y a une, une sorte de correspondance dans leur système de pensée entre le début de l'Islam, c'est-à-dire le moment de la révélation, et le nécessaire retour du même islam, donc d'où cette focalisation sur euh, l'islam des origines, donc il y a euh, une manière euh, tout à fait nouvelle et inédite de poser les questions politiques. Alors cela dit, je, je nuance un peu mon propos, parce qu'au début de l'islam, il y a eu une formulation théocratique, mais d'un ordre un peu différent. Qui a été proposé par un groupe en fait qui va devenir le représentant de la dissidence en l'islam, c'est le groupe des Kharijites, donc une confession, l'une des premières confessions de, de l'islam qui émerge avant d'ailleurs le chiisme et avant le, le sunnisme aussi, qui va émerger un peu plus tard. Donc dans l'eharégitisme, effectivement, on trouve à travers le thème du jugement de Dieu l'une des premières formulations du pouvoir théocratique, c'est-à-dire que les les individus qui agissent dans l'histoire pensent qu'ils sont les instruments de la volonté de Dieu et que leurs décisions dans l'histoire, par exemple la décision d'élire un chef, d'instaurer telle ou telle règle, de, de faire telle ou telle guerre, eh bien, ce sont des décisions divines. Alors cette euh, confession, comme nous le savons, et comme tous les historiens en fait l'ont répété dans plusieurs écrits, eh bien, cette confession a été combattue, ou bien cette tendance politico-religieuse, qui est euh, d'essence théocratique en quelque sorte, a été combattue par les premiers pouvoirs musulmans et même à conduit à des combats théologiques c'est à dire à, à la naissance d'autres confessions qui vont qui vont chercher à disons à la réfuter et à la combattre euh, idéologiquement et théologiquement voilà vous avez en fait une, une conception théocratique qui, qui a pu émerger en fait dans le cadre de l'islam mais qui est loin d'être dominante ou majoritaire en fait c'est quelque chose c'est une orientation disons qui a été combattue à l'âge classique de l'islam en fait au début de l'islam d'abord entre le 8e et le 9e siècle la plupart des états nés en islam les Umayyads d'abord ensuite euh, ensuite les abbassides ont combattu justement ces, ces ces tendances et après lorsque par exemple ces tendances elles-mêmes vont euh, se constituer en fait euh, euh, sous forme de pouvoir en fait vont mettre en place des pouvoirs euh, donc elles vont s'institutionnaliser eh bien elles vont abandonner en quelque sorte leur euh, conception euh, primitive, en fait, elles vont s'aligner sur, le, sur les autres euh, orientations, sur les autres tendances qui vont prédominer dans l'islam classique. Voilà. Donc, euh, en ce qui concerne euh, la, le concept de, de théocratie, euh, à mon avis, il faudrait rappeler un peu ces éléments pour dire que c'est une, euh, disons, c'est une tendance minoritaire dans le cadre de la pensée politique de l'islam et qu'elle est née principalement après la fetna, donc après les événements de la discorde et le déchirement des compagnons et des fondateurs de l'islam, donc lors vraiment de la fondation du premier califat. Ensuite, il y a l'autre aspect qui relève en fait du droit constitutionnel et de la pensée politique abordée du point de vue du droit, justement. Là, il y a pas mal de débats entre les spécialistes pour savoir si... L'islam a développé une pensée politique qui se rapproche plutôt de la démocratie, qui se rapproche plutôt d'un modèle théocratique ou bien plutôt d'un modèle aristocratique. Là, la question n'est pas du tout résolue parce que tout dépend des auteurs qu'on peut lire. Il y a des théologiens, bien sûr, qui vont nous rapprocher des conceptions théocratiques. Il y a des auteurs des miroirs des princes qui vont proposer d'autres modèles plutôt aristocratiques, c'est-à-dire où une élite compétente, en fait, gouverne l'État ou le royaume. Vous avez aussi des conceptions démocratiques. Enfin, c'est possible aussi d'envisager de, cette perspective parce que on favorise le gouvernement de la loi. On, et on dit aussi que la loi, dans plusieurs textes, que la loi est au-dessus, donc, des pouvoirs des hommes. Donc là, c'est un, un aspect, justement, de la démocratie. En fait la loi s'applique à tout le monde. Il y a aussi la dimension de la participation du peuple, qui était très faible en fait à l'époque médiévale, mais qui est euh, acceptée aujourd'hui par euh, la plupart des penseurs depuis la Nade, depuis le XIXe siècle. Donc, vous voyez, c'est un sujet extrêmement complexe, mais euh, il ne faut pas réduire euh, la pensée politique à, à la question de la théocratie.
1: Transculture, question d'islam, Khaled Bencher. Aujourd'hui, nous parlons, j'ose dire encore une fois, du lien entre la politique et la religion dans les contextes islamiques. Nous avons appris avec vous, Makram Abbas, que la tendance qui privilégie ce que aujourd'hui on pourrait appeler une théocratie ou une théonomocratie, c'est-à-dire on gouverne selon les lois divines. C'était d'abord minoritaire, c'est au départ, et dès la naissance et suite à la première discorde qu'on connaît comme ça. Et quand l'Empire a commencé, on a copié le modèle byzantin ou d'autres modèles. Il va y avoir, et c'est ce qui nous intéresse, et c'est ma question pour vous, Makram c'est la, la longue tradition des miroirs des princes, ou ce qui s'apparente comme tel, dans les contextes islamiques.
0: Euh, même le pouvoir euh, des premiers califes, euh, ça c'est un point qu'on oublie souvent, le pouvoir des premiers califes en fait a été le produit euh, disons d'une inspiration euh, qui a cherché à copier en quelque sorte à euh, intégrer euh, des expériences propres à d'autres populations, à d'autres euh, gouvernements, euh, notamment euh, les gouvernements perses et byzantins et cela est tout à fait normal puisque on sait très bien que lorsqu'on fonde un modèle politique, eh bien, on ne peut pas inventer ex niholo quelque chose qui serait inédit dans l'histoire. En fait, on travaille toujours avec des matériaux anciens. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour les arabo musulmans du 7 siècle, c'est-à-dire qu'on a euh, cherché petit à petit à, à s'inspirer, euh, bien sûr, des fondements euh, moraux et politiques euh, de l'islam lui-même, c'est-à-dire des règles énoncées dans le, dans le texte coranique de la conduite du prophète. Euh, tout cela, bien sûr... Euh, constitue un fond important. Il ne s'agit pas de le nier euh, ou de dire que ce qui va se développer après va tourner le dos à cette expérience. Pas du tout. Mais tout cela, en fait, reste euh, tout à fait rudimentaire et euh, reste sujet, bien entendu, à plusieurs interprétations, à plusieurs relectures dans l'histoire. Et donc, euh, ce qui se forme, euh, on peut dire que c'est fait à partir des lois, disons, sacrées de l'islam. Mais... Eh bien, il n'en reste pas moins que vous avez le, tout le travail des hommes qui vont interpréter, réinterpréter euh, ou bien changer euh, ces lois euh, donc selon les contextes et selon euh, les périodes historiques. Et donc du coup, euh, je ferme cette parenthèse, dès le début de l'islam justement, et euh, on l'observe à partir de la fin du 7e siècle euh, et au début du 8e siècle, euh, les euh, premiers musulmans n'ont pas hésité à l'instant à se tourner justement vers ces expériences des anciens, on les appeler les anciens, c'est-à-dire principalement les Perses, les Byzantins, les Grecs, euh, afin de puiser chez eux les règles euh, du gouvernement, les savoirs d'administration. Donc c'est euh, ce qui va conduire petit à petit à la formation de la tradition des arts de gouverner. Et c'est ce qui se traduit euh, euh, concrètement par la présence donc d'éléments de l'administration perse par exemple on sait que le deuxième calife déjà sous les califes dit bien guidés, donc le deuxième calife qui est Omar euh, Ibn Khattab donc il a euh, instauré le diwan en fait le diwan ce sont des offices de l'administration euh, d'abord principalement le diwan euh, des de de l'armée en fait afin de de, donc d'instaurer de, euh, le moyen des moyens pour calculer la solde des soldats pour leur donner en fait leur leur salaire ensuite il va y avoir d'autres offices d'autres organes en fait de cette de cette administration qui vont se développer comme la judicature comme euh, petit à petit la, la diplomatie euh, les ambassades etc et, et euh, petit à petit donc on assiste à un accroissement de ces fonctions administratives et bien entendu le modèle perse ou bien un peu plus tard sous les omayades le modèle byzantin parce qu'on va copier aussi le modèle byzantin quand l'empire s'installera et eh bien tout cela va alimenter en quelque sorte la nouvelle réflexion politique qui s'installe en terre d'islam. Cela ne veut pas dire bien sûr qu'on a copié aveuglément, eh bien, mais on s'en inspire afin de produire quelque chose de nouveau et d'inédit. Et euh, le deuxième aspect euh, qui montre un peu le euh, donc l'évolution, la, la, enfin la mise en place et l'évolution de cette nouvelle littérature des arts de gouverner, c'est bien entendu la traduction. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au texte, euh, au savoir, qui ont permis à ces anciens, aux Perses et aux Byzantins, donc, de briller justement dans le domaine de l'art de gouverner. Et à partir de là, on va chercher les textes en fait qui étaient considérés comme des modèles à suivre, ou bien qui devaient contenir enfermer en fait les secrets de l'art de gouverner. Et on va chercher à les, à les traduire ou à les faire traduire. Donc, c'est ce qui va se passer au début du VIIIe siècle, plusieurs décennies avant. Le début euh, du mouvement des traductions du grec vers l'arabe, on sait très bien que ce mouvement, qui est très connu maintenant, donc euh, a concerné les mathématiques, l'astronomie, la philosophie, la logique, donc plusieurs branches euh, des savoirs euh, scientifiques. Tout cela donc se met en place entre le 9e et le 10e siècle. Mais il faut savoir qu'un siècle avant, c'est-à-dire très tôt dans l'histoire euh, de l'islam et de la civilisation euh, islamique, eh bien, on a fait cette démarche euh, qui consistait à chercher les textes des arts de gouverner. Et donc, on va identifier certains textes et on va les faire traduire en arabe. Et donc, ils seront disponibles à partir de la première moitié du 8e siècle. Et donc, petit à petit, ils vont nourrir, en fait, une tradition pluriséculaire de ce que nous allons appeler plus tard les arts de gouverner.
1: Et pour cela, il va y avoir toute une littérature, si je puis dire, toute une tradition... Euh, les règles de la conduite du pouvoir politique, les règles de la conduite des rois. On, on devait copier sur un plan éthique, en tout cas l'art de bien gouverner, l'exemple d'Alexandre, l'exemple de tel ou tel Cosroès, notamment Cosroès euh, Anushanouane, à, à et, et donc prendre d'autres exemples. Ce qui vous fait dire, Makramabes euh, que il y a, on peut parler d'une politique positive au sens de compte. Dans les contextes islamiques, à l'âge classique.
0: Oui, tout à fait. Cette tradition, en fait, des miroirs des princes, en fait, c'est l'équivalent, bien sûr, des miroirs des princes ou des furchtenspiegel, c'est-à-dire la tradition des conseils aux princes, qui est vraiment euh, présente dans plusieurs cultures. En fait, on la trouve, par exemple, en Chine, euh, on la trouve bien sûr en Europe, euh, et euh, l'islam, en fait. Euh, euh, va aussi euh, mettre en place donc euh, cette, une tradition euh, équivalente qu'on va appeler Adab al cest c'est-à-dire les règles de la conduite des rois, nasihat al-Moulouk, les conseils aux rois ou bien Adab sultaniya les règles de la conduite du pouvoir politique. Et en fait, il y a quelque chose de, de très intéressant dans, dans l'appellation même du genre, euh, si nous prenons en fait le terme l'expression Adab sultaniya c'est le mot Adab ou bien le son pluriel Adab euh, qui veut dire les règles de conduite. Alors euh, on sait très bien que euh, le droit, par exemple, euh, s'intéresse bien sûr aux règles, mais il s'agit de règles juridiques, c'est-à-dire euh, donc inspirées bien sûr de l'interprétation des textes sacrés ou bien de tel ou tel précédent dans, dans l'histoire institutionnelle de l'islam. Mais euh, les, euh, les auteurs, en fait, qui vont s'intéresser à cette littérature universelle des arts de gouverner et qui vont s'inspirer justement du modèle d'Alexandre le Grand ou de Khosrowa Sanushorwan, eh bien, ils vont tout simplement réfléchir, en fait, sur les règles, mais d'une autre manière, parce que nous avons des règles immanentes, des règles profanes, des règles euh, universellement reconnues, euh, parce que euh, il s'agit de la conduite euh, parfaite euh, du prince, euh, quelle que soit, d'ailleurs, sa confession, quel que, soit, euh, quel que soit le contexte dans lequel il a vécu. Donc, euh, on, va, on va parler de la question de la libéralité, de la question de la justice, euh, de la question de la sécurité, euh, de la question, bien sûr, de, de disons, des qualités du prince et on va chercher à enseigner justement euh, aux jeunes califes aux jeunes princes euh, ces règles de conduite donc comment se conduire soi- même pour pouvoir conduire euh, la conduite des autres euh, et pour pouvoir conduire aussi l'administration de l'état donc à chaque fois nous avons un peu ces, ces deux dimensions la dimension de l'éthique et la dimension de la politique et tout cela est inséré dans une réflexion comme je viens de le dire qui est vraiment Immanente sur les rêves, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans une réflexion transcendante, ça rejoint le point soulevé tout à l'heure à propos de la pensée religieuse et du, du lien entre islam et politique, euh, là nous sommes véritablement dans une tradition de pensée politique qui insiste sur la manière dont l'homme peut se former lui-même euh, et par lui-même Voilà, donc par ses propres compétences rationnelles, par sa propre raison naturelle. Voilà. Donc là tout cela est théorisé justement dans le cadre de cette tradition et euh, nous avons effectivement une, une approche que j'ai appelée pragmatique et positive. Euh, positive pourquoi Parce qu'elle insiste sur euh, la dimension historique, c'est-à-dire qu'elle puise les règles euh, de la conduite du prince ou bien de la, les règles de l'administration de l'État. Tout cela est puisé dans un réservoir immense qui est l'histoire oui, universelle, l'histoire des anciens rois. Le testament voilà, d'Altashir, euh,
1: par exemple, ou, voilà, au même... Tout à fait. Au même...
0: Par exemple, le testament d'Ardashir, les chroniques sur les rois perses, tout cela est traduit et disponible dès les premiers siècles de l'islam. Bien sûr, l'histoire d'Alexandre le Grand, à travers un apocryphe qui s'appelle les lettres d'Aristote à Alexandre, donc dans lequel effectivement sont mises en scène les conquêtes d'Alexandre le Grand en Inde, en Égypte, et en Perse et ailleurs. Donc tout cela justement marque un peu la positivité de cette littérature, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans des spéculations, un peu comme on le voit dans la tradition de, euh, de, inspirée de, 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 de Platon, ou bien euh, donc euh, sur, le, sur le roi philosophe et sur la cité vertueuse, nous ne sommes pas dans des spéculations sur le, le devoir-être du prince, mais nous sommes dans une pensée ancrée dans l'histoire et ancrée dans les modèles effectifs Tel qu'on peut les lire dans l'histoire. Voilà, donc c'est ça un peu le, le caractère positif et pragmatique de euh, cette littérature euh, des miroirs des princes.
1: Et donc c'est ce, une réponse là que vous donnez à ceux qui euh, disent, oui mais les, euh, les ou musulmans, en tout cas les arabes dans leur euh, effervescence de traduction, ont quasiment tout traduit des anciens, des perses, euh, des choses qui venaient d'Inde aussi, et surtout des grecs. Mais quelqu'un comme Averroès n'avait pas eu connaissance de la politique d'Aristote, ce qui le pousse à ne pas connaître ça. Mais pourtant, il a commenté, dans son commentaire moyen de la République de Platon, la manière de gouverner. Et si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, Makram Abbes, c'est que ce fonds commun à l'humanité... Vous avez évoqué le Testament d'Al-Dashir. Il y a d'autres traditions aussi. Ont poussé les prosateurs, les polygraphes, les euh, ceux qui écrivent euh, à élaborer tout un art de conseils donnés aux au princes et qui est donc pragmatique et positif. Et positif.
0: Absolument. En fait, le, la tradition des miroirs justement se distingue d'autres traditions et c'est pour cela que J ai, j ai, je conteste en fait les, les approches, euh, notamment d'aujourd'hui et celle d'aujourd'hui, qui ramènent un peu l'islam à un seul référent, à un seul prisme qui est celui de la religion ou bien de la théologie. On voit en fait à l'époque médiévale, et donc ce que nous appelons l'âge classique de l'islam, c'est-à-dire en gros entre le 8e et euh, le 15e siècle, on voit très bien que euh, la pensée politique n'a pas été euh, seulement confisqué par les théologiens. Bien, bien entendu, nous avons des théologiens qui parlent, qui abordent ces questions politiques et qui vont euh, disserter un peu sur, le, euh, sur les schismes dans l'islam, euh, qui vont disserter sur l'opposition entre chiites et sunnites, entre Asharite Asha et mouatazilites. En fait, il voilà, y a pas mal de, de questions de questions, euh, disons, théologiques, justement, abordées par, par des théologiens. Et aujourd'hui, l'islamisme reprend en partie, en, en, la, en la défigurant cette, cette tradition, mais en lui donnant aussi une tournure, tournure idéologique. Mais cette tradition, justement, de l'approche théologique de la politique, elle n'est pas vraiment intéressante dans le sens où elle est prisonnière de lectures apologétiques ou bien des agis géographiques qui se sont développés à, pro à propos des fondateurs de l'islam. Il y a des partisans d'Ali, il y a des partisans d'Abou Bakr, il y a des des, euh, des critiques euh, d'Uthman. De euh, bon voilà, donc euh, on connaît on connaît très bien justement ces ces histoires qui se sont développées autour des fondateurs de l'islam et donc parallèlement euh, parallèlement à, à, à l'éclosion de ces savoirs théologiques, ce qu'il faut euh, noter, c'est que nous avons d'autres traditions. Alors, euh, la tradition des miroirs que je viens d'évoquer et qui est, euh, disons, euh, adossée à l'histoire, c'est-à-dire que vraiment, euh, comme dans l'approche euh, machiavélienne, en fait, de la politique, euh, c'est l'histoire qui est un peu le, le, le référent majeur, qui permet aux hommes de comprendre la manière de fonder, ou bien de conserver, une domination politique. Donc, toute la pensée politique, en quelque sorte, est ramenée à euh, cette idée selon laquelle il faut vraiment consulter l'histoire, il faut donc se cultiver dans le domaine de l'histoire politique pour pour pouvoir ensuite s'inspirer de ces grands souverains qui ont été de grands fondateurs ou bien de grands euh, législateurs. Euh, ensuite, nous avons par exemple la tradition de la philosophie politique à laquelle vous venez de faire allusion, qui est un peu différente. Pourquoi Parce que elle s'intéresse à la politique en tant que branche de la philosophie et plus particulièrement de la philosophie pratique donc ce qu'on appelle la philosophie pratique par opposition à la philosophie en fait théorique qui qui est une spéculation sur les sciences mais qui est désintéressée qui n'est pas de la pratique et qui n'est pas directement tournée vers la pratique donc là euh, nous avons par exemple des noms célèbres comme Farabi comme Averwes, comme Avanpass qui vont réfléchir un peu dans euh, le sillage en fait de Platon dans le sillage d'Aristote et à partir des outils et des textes qui étaient à leur disposition, ils vont réfléchir justement sur le gouvernement parfait ou bien la cité euh, vertueuse. Euh, là, nous avons d'autres thématiques comme celle du roi philosophe, comme celle du bonheur. Par exemple, les miroirs vont insister beaucoup sur euh, l'idée de sécurité, les enjeux de prospérité, alors que les philosophes vont, eux, Insister davantage sur l'idée de bonheur, sur l'idée de, de perfectionnement ou d'accomplissement ou d'excellence humaine, c'est-à-dire comment l'homme peut atteindre vraiment la perfection ultime dans les Sibas bas afin de se préparer bien sûr à la félicité dans l'au delà. Donc euh, là nous avons une autre spéculation qui s'inspire de la métaphysique, qui s'inspire aussi de, la, de ce qu'on appelle la, la noétique, c'est à dire euh, l'étude des compétences cognitives en fait de l'homme, et principalement euh, de l'âme euh, rationnelle, hein, enfin de la partie rationnelle de l'âme. Donc voilà, vous avez la noésis exactement, euh, enfin ou la, la noétique effectivement, donc vous avez euh, une autre tradition, donc là c'est la deuxième tradition, et nous avons une autre tradition encore qui montre justement la richesse de cet héritage de la pensée politique qui est plutôt juridique. C'est-à-dire, là, on va réfléchir sur la pensée politique, mais en termes, en quelque sorte, en termes de normes instaurées par les juristes. Et donc là, on va réfléchir sur les règles, mais pas les règles immanentes et éthiques de la DAB. Ce sont les règles juridiques instaurées par les juristes et donc qui émanent justement de la discipline du droit, euh, principalement le droit politique, le droit de la guerre, le droit des institutions, le droit public et institutionnel. Donc, euh, et Cette tradition est illustrée par le célèbre Al-Mawardi dans son livre « Les statuts gouvernementaux ». Et donc, à chaque fois, nous avons des codes, en quelque sorte, qui sont internes à ces différentes traditions textuelles. On peut, bien sûr... Euh, les mettre dans le même sac, mais à mon avis il est très utile, très pédagogique en fait de les distinguer puisque leur manière de travailler sur ces questions politiques ne sont pas toujours les mêmes, leur manière de procéder, les outils en fait qu'ils, qu'elles mobilisent ne sont pas aussi les mêmes, je veux dire les outils intellectuels, et bien entendu... Euh, cela montre en fait la, la richesse de cette, de cette pensée politique de l'islam, un peu comme d'ailleurs la pensée politique en Occident. Par exemple, Machiavel n'approche pas la politique de la même manière que euh, Thomas More ou que Erasme, euh, qui était son contemporain. Euh, euh, il ne le fait pas non plus euh, comme, comme un juriste, par exemple Montesquieu. Il ne le fait pas comme un théologien qui est bossué, euh, qui va aussi réfléchir et écrire sur, euh, sur la pensée politique. Donc il faut quand même qu'on arrive à préserver à cet héritage de la pensée politique de l'islam classique, euh, toute sa richesse, toute sa complexité, euh, et euh, donc à ne pas le, le réduire à ce prisme en fait, qui est la, la théologie ou bien la théocratie, euh, comme, on le, comme on peut le voir euh, de nos jours.
1: dans l'émission question d'islam avec le professeur Makram abbas qui est professeur à l'école normale supérieure de lyon chercheur au laboratoire triangle spécialiste de philosophie morale et politique en islam et nous parlons justement du lien entre la religion et la politique dans les contextes islamiques et tout particulièrement à l'âge classique Makram abbas dans tout ce que vous nous avez dit, et je ne souhaite surtout pas vous interrompre et vous laisse développer vos propos, que les musulmans d'abord, à commencer par leurs intellectuels, leurs penseurs, leurs philosophes, mais aussi les non-musulmans, et a fortiori ceux qui en parlent sur les plateaux de télévision, seraient inspirés de relire, par exemple, le flambeau des rois de Tortossi. On est déjà à la fin du 11e, et, des, et premier quart du XIIe siècle, donc 1059-1126 date de naissance d'Averroès, ou lire tout simplement la trace des anciens dans la conservation des États, enfin, en réalité conservation, organisation, peut-être structuration. Tartib, le terme arabe, je ne sais pas comment vous le traduisez, vous, de l'Abbassi qui lui est mort au premier, au début du 14e siècle, en 1316.
0: Tout à fait. Oui, c'est la conservation dans donc. ce sens-là, effectivement. Oui.
1: Et, et, et donc, nous, alors si on ajoute encore l'approche juridique, mais au sens de comment réguler le comportement des hommes, euh, comment juguler leur passion dès ici-bas, vous nous avez parlé de la conquête du bonheur et la quête du salut comme une entreprise proprement humaine et des ici -bas. Donc, on se trompe totalement lorsqu'on pense, au, on ramène les considérations du lien entre politique et religion c'est moi qui assume le propos, c'est moi qui souligne, au logoré des islamistes.
0: Absolument. Oui, oui, tout à fait. L'islamisme, en fait, est... J'insiste beaucoup là-dessus euh, dans mes travaux, mais j'essaie de le répéter vous avez à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler. Euh, l'islamisme, en fait, a réifié considérablement cet héritage euh, de la pensée politique euh, en euh, le ramenant à un angle particulier et encore, euh, donc euh, au sein de cet angle qui est la pensée religieuse, euh, il y a aussi un tri. C'est-à-dire, euh, l'islamisme fonctionne comme toutes les idéologies, par, par un tri. Et donc, à chaque fois, on sélectionne euh, de manière un peu arbitraire selon les besoins euh, des contextes, on sélectionne quelques éléments et on va chercher à les promouvoir euh, afin d'en faire l'essence politique de l'islam euh, alors que euh, en étudiant les textes, eh bien on se rend compte de cette richesse qu'on vient de qu'on vient de souligner en fait et on se rend compte du fait que cette pensée ne peut pas être réduite uniquement euh, à l'angle d'approche euh, donc, euh, qui, qui a un angle d'approche unique qui est celui euh, de la religion donc on, va, on, vient, on vient de le voir il y a une approche juridique il y a une approche historique euh, de la politique il y a une approche philosophique ou scientifique de la politique et euh, ce qui saute aux yeux c'est que l'islamisme ne relève euh, d'aucune manière en fait, de ces traditions c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une approche juridique contrairement à ce qu'on peut penser il ne s'agit pas d'une approche juridique de la politique en islam, parce que ce ne sont pas des juristes. Il ne s'agit pas d'une approche historique, un peu comme dans la tradition des miroirs des princes et des arts de gouverner. Il ne s'agit pas non plus d'une approche philosophique. Donc, c'est une approche idéologique. Voilà. J'insiste beaucoup là-dessus parce que les lecteurs, malheureusement, sont conditionnés par une actualité qui a propagé depuis un siècle, donc, une certaine doxa. Et il faut à chaque fois faire ce travail qui consiste à les arracher à cette doxa pour pouvoir donc parler sereinement de ces questions de pensée politique euh, avec, bien sûr, euh, des preuves à l'appui, c'est-à-dire des textes. Voilà, des textes, des exemples euh, qui montrent que, concrètement, on a pensé la chose politique euh, d'une manière euh, euh, tout à fait différente. Oui.
1: Et généralement, euh, toute la littérature ou la production intellectuelle, philosophique, à propos de la gestion des affaires de la cité, à propos de la politique d'une manière générale, s'articule sur un ce que j'appellerais un quadriptique, donc à quatre volets. Le premier, c'est pour une sorte d'exploration des fondements du pouvoir politique, c'est-à-dire la légitimité du pouvoir politique est, est posée et discutée. Le deuxième volet parle un peu du fonctionnement des institutions, comment les outils, les instruments même du gouvernement. La troisième partie ou le troisième volet du, du quadriptique, c'est quand même les fastes du pouvoir, le, la vie du, du, du prince en quelque sorte, et la fin est consacrée à l'art de la guerre, à la diplomatie. La guerre étant euh, la diplomatie sous d'autres sous d'autres formes ou d'autres moyens.
0: En fait, ces, ces éléments, justement, nous les trouvons d'une manière donc euh, diverse et, euh, et variée dans, dans ces textes, dans ces différentes traditions. On peut bien sûr euh, euh, insister sur euh, sur la complexité des domaines ou bien des euh, disons des parties de cette science politique qui a été abordée euh, par par les différents auteurs. Si nous prenons par exemple la tradition des miroirs, nous allons constater que euh, que ce soit l'art de la guerre, en fait, des différents, différents domaines comme l'art de la guerre, comme celui des impôts, comme la question des, de, du secrétariat, l'art de rédiger les discours, les ambassades. Toutes ces questions, effectivement, étaient abordées par, par ces auteurs. Et donc, on avait tous les savoirs qui permettaient, justement, de faire fonctionner une administration, qui permettait de former les individus afin de diriger correctement euh, L'État. Voilà. Donc là, c'est vraiment euh, le point le plus important qu'on euh, qu peut déduire de l'étude de, de ces différentes traditions, c'est que pour ces intellectuels, euh, la fonction politique, eh bien, euh, est une fonction qui n'est pas donnée à n'importe qui. Il faut se former d'abord. Il faut avoir de bien sûr une formation, euh, disons théorique de, depuis la depuis la, la, la jeunesse, euh, si possible, euh, sur ces questions, mais aussi il faut qu'il y ait de l'expérience, c'est-à-dire la pratique. Euh, la pratique du pouvoir, la pratique euh, donc de tel ou tel euh, domaine de, de, de l'administration la, de euh, donc pendant plusieurs années afin d'arriver à, à donc à un cumul d'expérience en la matière qui habiliterait l'individu en question à gouverner. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, l'insistance sur la compétence, sur les savoirs euh, qu'on doit assimiler afin de pouvoir euh, gouverner de l'État ou bien diriger euh, l'administration. Donc ça, c'est vraiment, le, à mon avis, le point le plus important parce qu'aujourd'hui, euh, les discussions euh, euh, qui proviennent de, de des idéologies de l'islamisme ou autres nous donnent l'impression que n'importe quel individu est habilité à, à, à diriger l'État dès lors qu'il a appris des hadiths, qu'il connaît le texte coranique, euh, qu'il a lu un livre de Ibn qui est un peu la Bible des salafistes aujourd'hui. Donc euh, cette idée justement et cette démarche euh, aurait étonné à Mawardi ou bien à Abbasi ou bien euh, à al oui, Qui voilà. sont euh, tout simplement il faut le plus dire plus ou moins ça. contemporains.
1: Enfin, euh, 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 Ibn Taymiya 1329, Abbasi 1316, je donne la date de leur mort. al est un peu plus tôt. Alors il y en a un qui a pensé l'État, vous le dites aussi vous-même, c'est Ibn Khaldoun. Euh, alors, il passe de l'anthropologie à la, à la dynamique de civilisation, mais il y a une réflexion sur la Daoula, qui est le terme contemporain, moderne pour l'État.
0: Absolument. Euh, justement, tout à l'heure, j'ai mentionné, mais de manière un peu, un peu pédagogique, en les, en les, en les transformant en, 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 en typologie, en quelque sorte, euh, ces approches de la pensée politique. Donc, j'ai parlé de l'histoire, du droit et de la philosophie. Euh, mais il faut savoir que parfois il y a des, bien sûr des, des auteurs qui s'intéressent à, à de traditions, par exemple parce qu'ils ont des compétences ils ont des compétences dans deux domaines. C'est le cas d'Alma Wardi qui a écrit par exemple « Les statuts gouvernementaux », qui est un ouvrage juridique, donc de droit public et administratif. Et il a écrit aussi « Un traité de miroir des princes », donc de l'éthique du prince et du gouvernement de l'État, que j'ai traduit moi-même et publié aux belles lettres en 2015. Donc euh, on trouve effectivement des, des passerelles entre ces différentes traditions, mais j'avais précisé qu'il fallait les distinguer. Pour des raisons pédagogiques et pour savoir comment chaque chaque tradition, donc chaque auteur qui s'inscrit dans cette dans une tradition et, do et donc aborde la politique selon des codes internes à la tradition en question. En plus, comme vous venez de le souligner, on peut trouver des individus, des penseurs originaux. Euh, C'est le cas de M Khaldun justement, qui vont aborder la chose euh, différemment. Donc, euh, ils sont, en quelque sorte, inclassables. C'est le cas de Khaldun, parce que euh, Khaldun, en fait, à un moment donné, euh, quand il arrive, quand il commence à réfléchir sur ces questions, donc il est, euh, il est euh, né euh, au 14e siècle, donc il meurt en 1406, au tout début euh, du 15e siècle. Eh bien, quand il euh, commence à réfléchir sur ces questions, euh, bien sûr, il est historien euh, euh, de, donc, euh, de formation, et au départ, donc son, son ambition, c'était d'écrire une histoire universelle, c'est ce qu'il va faire, mais il va Jeter un regard un peu surplombant euh, sur euh, l'ensemble des traditions politiques de l'islam parce que euh, il bénéficie d'un certain recul euh, de huit siècles, d'un peu plus de huit siècles et donc il a effectivement cette capacité euh, d'envelopper euh, d'un seul coup euh, euh, donc euh, de son regard euh, l'ensemble des expériences euh, humaines, civilisationnelles et politiques principalement de l'islam. Et donc, cette manière de voir les choses va l'amener aussi à lire les différents auteurs. Donc, il va lire les juristes, il va lire les auteurs des miroirs des princes, il va lire aussi les philosophes et à chaque fois, il prend euh, en quelque sorte position euh, sur le plan théorique en disant que euh, telle ou telle approche est satisfaisante sur le plan scientifique, tel ou tel autre ne l'est pas, tel ou tel autre est limité intellectuellement, euh, tel ou tel autre donc veut, euh, relève plutôt de la morale que de la politique. Donc à chaque fois il y a euh, une, une appréciation, euh, prise de position vis-à-vis -vis, voilà une appréciation, une critique en fait un travail véritablement critique mais dans le sens positif du terme euh, de ces de ces élaborations euh, intellectuelles euh, qui euh, voilà qui commence au 8e siècle et qui arrive en fait jusqu'à euh, jusqu'au 14e donc jusqu'au moment où il a vécu. Et c'est là justement que réside l'originalité de parce qu'il va constater que personne en fait avant lui n'a véritablement pensé le pouvoir politique et donc il va s'intéresser à la question de la jeunesse du pouvoir politique. C'est pour cela qu'il nous semble éminemment moderne, parce que c'est quelqu'un qui va partir de l'anthropologie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'anthropologie chez les philosophes, ou chez les auteurs des Miroirs des Princes, ou bien chez les juristes, pas du tout. Mais Ebn Khaldun, en fait, va euh, partir un peu de disons, de certains postulats euh, qui, qui vont lui permettre justement de montrer euh, comment on arrive à fonder les États, quelle est la logique qui préside en fait à la genèse et à la fondation et à la conservation et, bien sûr, in fine, à la mort, à la disparition de l'État. Et donc, l'État, l'idée d'État, devient centrale euh, dans sa dans sa pensée, et c'est pour cela qu'elle est citée plus de mille fois dans les prolégomènes, donc dans la la fameuse pro-légoumenes à l'histoire universelle. Euh, donc, euh, l'idée de Daoula, qui était déjà présente, en fait, la notion de Daoula qui était présente pour désigner le pouvoir hégémonique, pour désigner aussi, c'est un terme polysémique, mais euh, disons que l'idée globale, c'est celle d'empire d'État, d'État qui domine, de groupes qui dominent, de dynasties aussi dominantes. Donc, il y a plusieurs manières de penser de penser la Daoula, mais petit à petit, eh bien le terme va désigner ce que nous appelons aujourd'hui tout simplement l'État, c'est-à-dire la puissance administrative qui doit gouverner la population et le territoire pour adopter tout simplement une définition un peu sommaire de, de l'État. Et donc, l'idée d'État Justement, et l'analyse de l'état, de sa genèse, de son évolution et de sa euh, dégénérescence de sa mort donc va devenir effectivement quelque chose de central chez euh, oui. euh,
1: Makram Abbas. Je vous remercie infiniment et le sujet est si dense yes. que nous aurions pu euh, lui consacrer.
0: Merci de votre je vous en invitation. prie
1: davantage euh, d'émissions, vous serez toujours le bienvenu et vous éclairerez ainsi euh, les auditeurs et vous leur donnez la primeur de vos travaux. Euh, chers auditeurs, c'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons parlé du lien entre la politique et la religion dans les contextes islamiques. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter et podcaster sur le site France Culture et sur l'application Radio France. L'attaché d'émission est Daphné Abgral. La prise de son est assurée aujourd'hui par Cédric Satellu et la réalisation est assumée par l'ami Franck
2: Lilan sa sa ke yalam ke